0: Välkommen till Tyres radion Och efter den här signaturmelodin som heter Let's go to the lobby Då vet ju du som lyssnar att det här är en stående inslag en gång i månaden Och vi som spelar in det här det är jag som heter Lena Hjelmerus Och
1: jag som heter Lasse
0: och Lasse, du kommer ju från Filmföreningen. Ja. Och det här är en sändning som är en föreningssändning ifrån Filmföreningen. För nu ska vi berätta om alla de fantastiska filmerna som man kan gå och titta på på vår lokala bio, i Tyresö under april månad. Ja. Och vilket program ni har fått ihop.
1: Ja, det... Jag blir lika imponerad varje gång egentligen för att många gånger så tänker man sig att det har inte kommit speciellt mycket... Stor film och, och sådär. Eh, men eh, jag tycker vi har hittat riktigt bra guldkorn den här gången också.
0: Ja, och april är ju den månaden efter Oscarskalan när man liksom har laddat upp för alla fantastiska filmer som ska diskuteras i alla, ja, alla tv-program och alla hörnor och alla poddar och allting. Men eh, vi har massor med premiärer även i april.
1: Ja, det verkar ha blivit vår nya grej, känns det som. Det har ju sett ut så i ett antal månader att programmet mer eller mindre består i stort sett av premiärfilmer.
0: Jaha, ska vi kasta oss direkt in i den första, som är den andra april? Mm. Vad heter den?
1: Det är en fransk film vid namn Passagerare i natten.
0: Vet du varför den heter det?
1: Varför den heter just det? Ja. Eh, det vågar jag nog inte ta gift på att.
0: Jo, det är nämligen eh, namnet på en radiostation i Paris som sänder program på nätterna precis som Radio gör
1: ja, ja. Mm. och eh,
0: där heter det, svenska varianten är väl ungefär Vaken med P4 eller någonting sånt Ja, vi har något sånt där mm. och det har ju funnits eh, amerikanska filmer som också handlar om den här nattliga radiostationen men det kanske inte är radiostationen som är huvudpersonen i filmen utan det är någon annan
1: eh, ja det är ju en kvinna som då jobbar på radiostationen och, och sitter i studion och är väl radiomakare då mm. och hon fångar upp en eh, ung tjej som eh, vad jag som jag upplever det är hon ju någon form av hon, hon verkar sakna hem och, och kommer kanske från lite trasiga förhållanden och liknande. Hon, hon berättar, den här unga tjejen, då, att hon brukar sova kanske på hotell ibland. Och, och många gånger så sover hon utomhus eller i trapphus och, och liknande. Eh, och hon plockas in av den här kvinnan i familjen. Och får börja bo med henne och hennes barn.
0: Mm. Och eh, radioprataren, hon är dessutom nyskild och är väl kanske inte alldeles... Det här jobbet som radiopratare har hon halkat in på på ett
1: bananskal. Mm.
0: Så det, det, det kan väl bli en väldigt trevlig fransk film.
1: Det, ja, jag tror att den faktiskt... Franska filmer brukar vara väldigt bra generellt, tycker jag personligen. Och jag tror definitivt att den här håller samma höga klass. Det eh, kan ju även nämnas att filmen handlingen och det utspelas ju efter presidentvalet 1981. Nu var jag inte jättegammal just 81. Så det är inte så att jag har några egna reflektioner kring vad som eventuellt hände och hur världsläget såg ut just då. Men, men alltså, det är i, där i, i Paris
0: var det nog ganska frisläppt och lite bråkigt. Mm. Ja, det, det, det får vi se. Ja, vi, vi ser fram emot en, finsk, en fransk film. Den,
1: mycket drama skulle jag gissa på att det innehåller och, och känslor och, och en del kärlek också faktiskt.
0: Ja, och som sagt, det är en premiär så vi vet ingenting om vad några andra tycker om den här filmen. Nej. Men den tror jag är väl värd att gå att se.
1: Ja, och den kör vi söndagen den andra som sagt och då är det klockan 18 som gäller.
0: Sen är vi ju inne då i påsklovsveckan men nästa film, den kommer på tisdagen den fjärde och den heter Fucking Bornholm. Och det är också en premiär.
1: Ja. Yeah.
0: Och det är en polsk film.
1: Ja, eh, jag har varit lite förvånad själv att det var en polsk film. Jag, jag hade andra tankar i huvudet. Namnet för mig liksom pekar ju lite som att man har tänkt på kanske Fucking åmål som vi hade för många år sedan här. Väldigt intressant film faktiskt tycker jag att det, det verkar vara.
0: Jag står ner två familjer som ska som jag känner varandra väldigt väl och som ska semestra tillsammans på Bornholm. Men sen går allting över styr och det står här i presentationen att det som börjar som en lycklig semester slutar som ett helvete. Så att det där blir ett, ett riktigt drama.
1: Ja, som sagt, jag... Tyvärr hittade inte jag någon, någon textad version av trailerklippen klippen Så att jag har ju bara kunnat se bilder och liksom hur, hur ut, ansiktsuttrycken beter sig. och så där. Jag förstår inte polska jättebra. Så det inleds och upplevs väldigt varmt och gemütligt och, och roligt. Men någonting händer som sagt och det blir en hel del dramatik. Och, ja Jag tror att det är en bra film att se.
0: Kanske att gå och titta på tillsammans i hela familjen. Möjligen, ja. Jämfört, vi vet inte. Nej, vi får väl se ja. helt enkelt. Mm. Ja, men sen kommer ju då på onsdagen en, en nästa film. Den får du berätta
1: om. Onsdagen den femte februari, eller februari men femte april då, klockan 19, Då är det äventyrsdags, deluxe. Vi pratar Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Och här kan jag väl säga som så att det här är ju ja, Dungeons and Dragons är ju den engelska originalversionen av ett spel som jag själv spelade mycket under 80-talet. Det är rollspel. Fråkar och,
0: och demoner. Ja, ja. Yeah.
1: Yeah. Här hade man papper och penna och, och många tärningar. Det var, sex, eller det var inte sexsidiga tärningar så mycket utan det var åtta sidigt och tjugosidigt och alla möjliga varianter.
0: Jag känner igen det där. Det är in, ja. Inte från mig själv, men från min son.
1: Ja. Fantastisk tid var det. Ehm, och här har man nu då tagit upp och gjort en underhållande, spännande action- film skulle jag vilja säga, kring just den här världen där du har allt från onda demoner till fantastiska räddare eller riddare och hjältar och prinsesser. Ja men det är hela Sagan om Ringens värld. Jag, jag sitter och väntar på den här filmen.
0: Jag tror att det här är en sån där lite nostalgitripp för män i din ålder och så tar ni med er era nio 10 åriga barn och så njuter ni av den där filmen då på påskveckan under påsklovet
1: ja, det där är, nu satte du satt huvudet på spiken som sagt för att det är exakt vad jag tänker göra
0: och vill man fortsätta på samma linje så tar man med sig sina lite mindre barn kanske på Super Mario-filmen på söndagen klockan 13 en matiné mm. Spelade du Super Mario från början? Nej, du måste... In,
1: Jo, alltså grejen är så att jag kan erkänna den att jag, när jag växte upp och, och f, jag följde egentligen hela den där resan med, med utvecklingen av tv-spelen men, men jag var ju på den andra sidan så att jag var inte jättemycket på just Nintendo-sidan där ja, Super Mario är här hemma, jag och, var ju på Segas Ja, ja
0: och, och Här var det, man hade en speciell liten spelkonsol som såg ut ungefär som dagens mobiltelefoner med en knapp på vardera sidan och så fick Mario springa och hoppa däremellan och det var ju ett av de allra första sen gjordes det faktiskt en film och den gjordes, nu måste jag titta i min fusklapp lite grann här 1993 och den hette Super Mario Bros alltså mm. för, företaget hette ju Super Mario Brothers och när de skulle nu döpa den här då <går> då kallade de den bara för filmen mm. Det är en bra filmtitel. Filmen. Ja.
1: Mm. Super Mario filmen Ja, nej, för det är, ju, trots allt, det är ju två bröder. Italienska bröder som är rörmokare, om jag inte minns helt fel. Mm. Eh, men som sagt, det här är ju på samma sätt som jag då spelade Dungeons and Dragons eller Drakar och Demoner. Det här är ju då tv spelsversionen eh, versionen av samma upplägg egentligen.
0: Mm. Visst. Jag såg att den här filmen gjordes faktiskt före pandemin, men man har väntat att släppa nu ända tills, tills nu då så det här är också då ja, det är inte en riktig premiär utan det här är en matiné. men den har inte varit ute på marknaden så länge.
1: Nej, den, den släpps ju de här dagarna ja, någonstans tror jag. Ja.
0: För att det ska vara en premiär så ska den ju vara en vecka gammal.
1: Ja, så, inom samma ja. vecka räknar vi. Så ja. att går filmen upp då, om vi säger på de stora biograferna, till exempel på fredag och vi, vi då har efterföljande veckor räknar vi fortfarande mm. som en premiärvecka. Då.
0: Men, men som sagt, Super Mario-filmen har inte heller recenserats någonstans än, för den har fortfarande, när vi spelar in den här filmkrönan, inte gått upp. Nej. Ja, då kommer vi till söndagskväll. Då kan vi, om vi nu fortfarande vill gå på bio efter Super Mario, så kan vi då gå på och se What's love got to do with it? Det är Charlie här nu. Mm. Vad är det här för film?
1: Ja, det här är ju en film som... Ja, det är ju ett romantiskt drama, eller drama kanske inte. Så det är en romantisk komedi, det finns en del drama i den också skulle jag nog säga. Handlar ju väldigt mycket egentligen om vad jag kan tycka, lite av de problemen vi har idag i samhället kring att hitta kärlek- mm.
0: Hur, hur får man tag på en kar, säger jag då, ja. och, och killarna säger, hur, hur hittar man en snygg brud? Ja, ja
1: lite så. Jag ja. Menar, vi har, I den här filmen så handlar det då om en, en kvinna i runt 30-35 års åldern eh, som... Singel. Singel. Mm. Liksom sin erfarenhet eh, har bestått av att hon har haft en del eh, förhållanden bakom sig genom att swipa höger och vänster på, på de berömda olika apparna.
0: Mm. Är det ja, det är väl Tinder man swipar.
1: Jag tror att alla idag swipar ja. verkar som det spelar ingen roll vad man har för något. Men det är ju hennes, liksom det är västvärldens sätt att eh, försöka hitta någon att leva ihop med. Hon har en granne däremot som eh, har en annan kulturell bakgrund. Eh, han följer ett helt annat spår och bestämmer sig för att eh, gå med på ett arrangerat äktenskap som hans eh, föräldrar styr upp åt honom.
0: Och det här är en engelsk film och då, då kan jag väl säga på en gång att det är inte säkert att det är något lyckligt slut i den här. Nej. För att de amerikanska filmerna, där brukar det ju då bli naturligtvis så att hon och han får varann. Men eh, i engelska filmer så handlar det mera om dagens problematik som du säger. Mm. Så här vet vi inte hur det går. I alla fall inte. Jag, jag har inte hittat någonstans, någonstans. Och nu, det är inte så att jag spoilar eller så. Utan Nej. det är bara det att slutet är inte avslöjat
1: Nej, mm. Nej det framgår definitivt inte av eh, när man tittar på några av de här trailerna så ser man inte som sagt någonting som tyder på hur det kommer att sluta
0: Nej. Så det kan ju bli en spännande och den filmen den visar vi två gånger här på Bioforellen så att, har man inte möjlighet att se den på söndagen av någon anledning så kan man gå tisdagen den 11 april och titta på den Stämmer Sen har vi en film som jag är lite fundersam på. Jag har, inte, jag har inte hittat så mycket material om den. Men den heter Den tysta flickan. Och det är också en sån här premiär då. Och det, det, även fast det är en premiär så brukar det stå lite grann. Det enda jag har hittat här det var att den hade en Oscars nominering som bästa utländska film. Men så långt kom den ju aldrig. Den, den föll ur ganska tidigt i de här processerna. Det är en irländsk film och det har vi ju sett en vi såg ju den här med, med de här två killarna som blev ovänner som ju också var högt uppe på Oscars nomineringen Banshee någonting heter det. Mm. Eh, och det var ju en häftig film den kommer jag aldrig att glömma tror jag och frågan är hur den tysta flickan vad det är för film det handlar om en tyst försummad flickan som skickas från sitt dysfunktionella hem för att komma till en fosterfamilj under sommaren. Hon har alltså mycket taskiga hemförhållanden. Och när hon då kommer ut på landet på den irländska landsbygden så börjar hon sakta blomma ut för hon möter ömhet och kärlek som hon aldrig tidigare har upplevt. Men även i det hemmet så finns det då smärtsamma sanningar Mm. Den, den här irländska filmen den, den blir nog en sån där film som man kommer att, att minnas. Men jag, jag, vet, jag vet inte så mycket mer om den för det står ingenting någonstans.
1: Nej, jag har ju heller inte hittat speciellt mycket. Det enda jag kan tillägga där är väl att som sagt filmen eh, baseras på en roman utav Claire Keegan som heter Det tredje ljuset.
0: Ja, det hade inte jag hittat alls. Nej, vad spännande. Mm. Så då finns det en... en en bok att, att kompletteringsläsa om, ja. man, om man nu kommer att älska den här filmen. Ja, men
1: precis. Det är, tydligen då så klassas den som en modern klassiker på, på Irland just den boken.
0: Ja, och klassiker, det är nästa film. Den heter Air, men den handlar inte om luft. Ja, lite grann kanske.
1: Mm. Ja, vad handlar den om? Den här handlar ju om ja, det är berättelsen om Michael Jordan och hans kontrakt han faktiskt skrev med skotillverkaren eller klädföretaget Nike. Ja, berättelsen omkring hur allt det där gick till och skapandet av en skoserie som den lever väl fortfarande kvar än idag. Som, som heter eller hette i alla fall Air Jordan.
0: Och för er som då inte riktigt vet vem Michael Jordan är så är, han lever. Han är 60 år idag. Det är eh, 20 år sedan han slutade spela basket och då var han världens mest berömda basketstjärna. Han var stjärna i sånt här all-star-team. Och han lär ha ett rekord på poäng, mest poäng i en enda match och det var över 40 poäng. Michael Jordan, han han hade eh, då den här kontraktet med den här sponsorfirman. Och i filmen så spelas den här sponsorn av Ben Affleck. Och Ben Affleck har också gjort filmen. Mm. Eh, och det gör ju att mycket av fokuset ligger då inte på basketspelaren i och för sig. Utan på den här, vad ska vi säga, lite smågirige... Eh, som pushar mm. sin stjärna för att få sälja så mycket skor som möjligt.
1: Jag tänkte att vinkeln är mer upplevd just hur Nike eh, liksom, hur de har sett på sin utveckling. Och hur de blev eh, ja, men, extremt dominanta i, på, på sportsidan eh, Sida, ja. vad det gäller då, framförallt skor- eh, och hur det gick till just ihop med Michael Jordan. Det är inte så jättestor eller det handlar inte väldigt mycket om Michael Jordans resa som, som idrottsperson och hur han ja, tog sig in i NBA och började liksom slå rekord och allt det där utan det, här är det mer fokus som sagt på, på företaget och
0: eh, ja. Det ska bli lite spännande att se hur den kommer att mottas för att här kan jag föreställa mig båda att Nike stämmer, Ben Affleck och eller att, att Ben Affleck får ännu mer pengar av Nike. Alltså det, det här det är ju lite spännande när, när man drar in ett för, känt företag mm. i en, i en film, stor filmsatsning. Ja. Sen, sen det jag hittade också när jag grävde lite det var att Michael Jordan, han, hans pappa blev mördad när Mike var 20 år. Och nej, nu ska vi se så jag säger rätt här. När, äh, Jo, han var, han var 20 år. 93. Och då så gjorde han... Det tog honom väldigt hårt att hans pappa blev mördad. Så han gjorde ett, ett uppehåll med basketen under 10 år. Och försökte istället spela baseball. Ja. Vil, vilket inte alls var hans sport. För att han var ju så lång. Och han, hans spänst var ju att hoppa. Och inte kanske att springa. Men sen efter 10 år så gick han tillbaka till basketen igen. Och... Han var ju en storstjärna i ett, ett lag som heter Chicago Bulls. Och jag har släktingar i Chicago och en gång då någon gång, ja, när han stod på höjdpunkten då mellan 30 och 40 år då fick vi i present en keps med deras ja, det var klubbens märke då. Det är ett, ett rötts det är en blå keps med ett rött C och, och så är det en vit kant runt, om jag nu minns rätt. Den där kepsen öppnade fantastiska möjligheter när vi var ute och reste i världen. För att det kom ju fram människor till min man och sa, åh har du en keps från Chicago Bulls? Och den försvann, vi, vi blev av med den där kepsen, eller min man Jaha, blev av med den där kapseln okay. alltså den var så mm. återvärd. Mm. Så det säger ju en del om Michael Jordans klubb, <laughs> Chicago Birds, nu vet ni ja. det. Nej
1: <laughs> ja. eh, men det, jag, som sagt, eh, det här, den, jag gillar såna här filmer som, jag tror att det här kan bli en riktigt intressant film. Ja.
0: Jo men alltså det är ju historia.
1: Mm, ja, även om
0: man inte är sportintresserad så, så kan man ju fundera på det här med sponsring och, mm. och hur saker och ting utvecklas Det finns en karriärsugen mamma också med i den här filmen tydligen
1: Ja Jaha, Vi, vi det, det håller det, vi
0: det var söndagen den 16 april mm. Då knallar vi in nästa vecka Och då är vi framme vid tisdagen den 18 april Ja vad ska vi gå och titta på då, då
1: En film som heter Minnas Paris. Även det här då är en fransk film. Eh, och otroligt nog så är det ingen premiär faktiskt. Utan det, den, den här har väl rullat upp på biograferna redan. Det här är en film som handlar om efterdyrningarna- och, och så för många människor men framförallt för en person då efter eh, terrorattentaten 2015 i Paris. Eh, på Bataclan och även då restaurangen som låg ja, till. Då.
0: Och fotbollsstadion och det var väl, jag, jag tror att det var sex olika platser. Ja. Och det var ju IS som sen tog på sig det här attentatet. Eh, men det var ju ett fruktansvärt dåd. Och massor med människor dog och massor blev skadade. Mm. Jag har, jag har en, en siffra då på att det var eh, 130 som dödades och över 350 som skadades. Alltså det är 500 personer och deras familjer och anhöriga som är berörda plus alla andra naturligtvis i, i Paris. Människor som oskyldiga som bara satt på restaurangen och, och såg det här, när det här inträffade.
1: Yeah. Och, och filmen i sig, nu kan inte jag liksom lova eller jag kommer inte kommentera egentligen det hela, hur det är om den här då huvudpersonen i den här filmen, om hon existerar på riktigt eller om det är så att säga man bara har tagit en person och placerat i den här restaurangen. Men, men det filmen väldigt mycket belyser och, och tar upp, det handlar ju om det här med posttraumatisk stress och, och vad såna här typer av händelser, hur det påverkar människor och, och det här är då en berättelse om en, en kvinna och hennes väg tillbaka till någon form av vanligt liv, även om livet aldrig kan bli detsamma igen efter att ha gått igenom sådana här saker.
0: ja och Eftersom vi nu lever i en orolig tid när man då kan dra paralleller med människor som helt oförskyllt har hamnat i, i krigssituationen så är nog det här en film man kan lära sig mycket av, tror jag. Absolut. Men, men den, är nog, den är nog väl värd att se.
1: Jag tror att den absolut är, är... Ja, men både som du säger, att man, att man kan lära sig saker ifrån den jag tror att man kommer bli ganska djupt berörd när man tittar på den så att, ja det här är ingen glädjefilm det skulle jag inte säga men det är, det är en ja en djup fin film att titta på
0: och den är gjord av kvinnor ska jag väl också säga <laughs> ja och där vi har sagt det då så får vi väl hoppa till nästa film som är dagen efter och det är då en det ska... är
1: kast kan vi väl säga. Ja. Från djupmörk botten, om vi uttrycker oss på det sättet, då, till... Ja.
0: ja, och det här är då det manligaste, manligaste, manligaste. Det är den finska Rambon. Och filmen heter förstås... Sisu. Ja. ja, vi, ja den här filmen har det skrivits en hel del om. Det är... den är sanslöst vacker och extremt blodig. Filmfotografen, han, han hyllas och man talar om att det här är en slags Tarantino-film, alltså den är, den är bara så vacker så vacker, så vacker, men den är det finns nästan ingen som slår ihjäl så många människor som den här personen som i filmen heter Atami Korpi och spelas av skådespelaren Jorma Tomila.
1: Det, jag kan säga att... <skratt>
0: Vad handlar det om? Det, ja, det,
1: mm, det, alltså berättelsen har man väl hört eller och sett många gånger i film. Det är en ensam... Eh,
0: man, såklart,
1: mm, mm. brukar det alltid nästan vara.
0: Som egentligen eh. inte vill måla på med krig?
1: Nej, egentligen kanske inte, men av någon anledning också är extremt skicklig på att döda folk. Eh, vars familj då har blivit eh, mördad eller dödad under eh, kriget. Eh, och, och mer eller mindre handlar det om att han, han utkräver någon form av hämnd egentligen. Nu bygger det här lite på att man då har... Eh, letat efter en guldskatt och, och lite sådana här saker i gruvor och, och det utspelar sig under andra världskriget så att det kryllar ju dessutom av nazister, men det, det är, jag menar jag har sett den här trailen ett par gånger och den är ja det är, som du säger, det är väldigt vackra naturbilder och vyerna är fantastiska och så blandas det då upp med det är nästan komiskt emellanåt eh, när man springer kroppsdelar till höger och vänster och det jag får såna här minnesbilder från Rambo på 80-talet och, och Arnold Schwarzenegger med sina actionfilmer Commando bland annat och lite sånt här. Så att det är en... Ja, det, <laughs> jag kan inte riktigt säga... Ja, det är klart det är en actionfilm på ett sätt men den ja, jag tror bara att det är en jäkligt fantastisk kul film att se på många sätt. Och vis.
0: Det är en recensens som har skrivit det här att när han, alltså hjälten då Tomilas rollfigur. När han sköljer gruset av sig i fjällbäcken så kan man nästan känna kylan och strävheten mot den egna huden. <laughs> ja
1: det är definitivt inte så att man går därifrån och tänker så här: oj varför vann inte den här en Oscars Nej. Uh, eventuellt i och för sig då för, för, fot foto. för foto och så mm. Mm. Men, men själva om det som vi, vi andra oftast tänker på kring Oscars är ju liksom mm. kanske skådespelare och insats och, och handling och lite sådana där saker men jag tror att det är en oerhört underhållande film. Mm.
0: Det verkar alla center tycka också. Mm. Men, men som sagt, <laughs> extremt snygg och, <laughs> och extremt blodig. Ja. Mm. Ja, nu, nu måste jag få prata om en helt annan film som sen kommer på söndagen. Mm. Vi ska säga, CISU gick alltså på onsdagen den 19 ja. Och söndagen den 23 fjärde, då kära vänner, då ska ni få träffa folk och rövare i Kamomillanstad igen.
1: Ja. Då är det dags för mattiné. Ja,
0: och eh, nu är jag ju så gammal så jag minns ju då när den här kom för allra första gången och det var någon gång 1954-55 som Torbjörn Egner publicerade sina fantastiska böcker och ni känner säkert igen Claes Klettermus. det är en bok av honom och sen har vi då eh, Bukarius och eh, i Norge tror jag nog folk och rövare i stad är den mest kända. Det här är liksom den norska motsvarigheten lite till Pippi Långström. Mm. Alla normen kan alla sångerna. Både i Claes och i den här boken. I min familj inhandlades de här ju. Och mina två äldre syskon lade slag på dem i, eller fick dem till sina barnbarn. Efter mina äldre syskon fick barn för mig så hamnade bägge exemplaren i, i andra hem- och jag har försökt leta lite för att se om jag kunde få tag på just den här boken igen. Men, men ja, den, den är nog inte så lätt att få tag på längre. Däremot så finns den inläst av Hasse Alfredsson och Jons Golmen ja. på en helt underbar cd-skiva. Så om man nu fortfarande har en cd-spelare eller så i sin bil och vill åka långt så finns det 15 delar att lyssna på. De finns också på Youtube.
1: Jag inte så det, det går att hitta den och, och, och streama på lite olika tjänster vet jag. Youtube är en utav dem.
0: Ja och den är en väldigt fin uppläsning av Hans mm. Alfredsson.
1: Jag har säga. faktiskt lyssnat på den. den är, ja. ja.
0: Jo det här är alltså då lite den tidens genkriminella. Det, det är tre rövare som är mycket sociala och så har de ett lejon. Det är deras hemliga vapen. Och de tar för sig hos slaktan och hos... De ska jag ha för förstås. Och hos bagaren, de behöver bröd. Och folket i den här lilla stan börjar bli hjärtligt trötta på de här rövarna som bara kommer in och bara tar. Och där har vi då polisen. Och han heter Bastian förresten. Och så har vi fräcken Sofia som är skolläddare. Eller möjligtvis om hon är på biblioteket. Där hon är i alla fall en mycket stram dam. Mm. Och rövarna är ju lata och de vill ha någon som lagar mat åt dem. Och då begår de det stora misstaget att röva bort Sofia. Och det skulle de aldrig ha gjort. Och sen hamnar rövarna i fängelse. Och sen ska vi inte avslöja hur det går. Nej. Men det, det är en fantastisk historia.
1: Ja, och jag, jag har faktiskt inte tittat någonting vad det gäller trailermässigt på, på den här filmen. Så jag vågar inte uttala mig om i, liksom hur den är i sin animation och sådär. Men, men berättelsen är ju fantastisk. Eh, ja, så att,
0: det är ju en norsk film och de behandlar sina nationalepås med mycket stor känsla och respekt. Ja. Så att den här den, är, den har man nog lagt ner mycket
1: krut i tror jag. Ja men det tror jag också. Det här definitivt det, om jag skulle lägga in mina egna värderingar eller någonting skulle jag välja en matiné och gå se under april månad. Då skulle jag hellre välja den här för Super Mario faktiskt.
0: Ja, det tror jag också. Och de här de går ibland som teatrar men jag tror inte folk och rövare har varit uppsatt i Stockholm på vad jag minns någon gång. Man har ju satt upp glasklättermusik i Stockholm, men, mm. men den här är nog lite för vad ska jag säga norsk, kanske lite svårt att också ha ett lejon på den. Jag vet mm. inte. Nej, jag vet
1: inte heller, men det, det är som sagt det är en, en fantastisk fantastisk historia tycker jag kring just. Ja,
0: så se, se till nu. Casper
1: och Jesper och Jonatan.
0: Vi ska ut och röva. Allt vi kan behöva. Vi gör det bästa vi kan. Både Kasper och Jesper
1: Snyggt Jag är inte texten framför mig. Jag tror nog att alla föräldrar känner igen den där Trudelutten. Ta med barnen och gå och upplev en fantastisk stund på bion.
0: Och sen på kvällen, då går man och tittar på något annat.
1: Ja, vi har ju valt att avsluta april med tre filmer som vi redan har visat. Vi kallar det lite för såhär Oscarsvecka. Eh, nu var det väl inte så att någon av de här egentligen plockade hem några Oscars. Men eh, det är tre väldigt populära filmer hur som helst. Så att söndagen där då den 23 klockan 18, då visar vi igen... Top Gun, Maverick, eller Top Gun 2 om man vill uttrycka sig så. Och eh, ja.
0: Måste man ha sett ettan för att liksom kunna förstå tvåan?
1: Nej, jag skulle inte säga att man måste ha sett ettan. Men, men det underlättar väl i alla fall så att man har lite hum om, om någonting. Sådär. Men, men egentligen inte, nej.
0: Det är Tom Cruise som i alla fall gjorde ettan och han gör också nu tvåan fast han är mycket äldre nu.
1: Ja, eh, precis. Det var väl här egentligen som skulle jag nog säga han, hans stora genombrott eh, som, som skådis eller populariteten exploderade väl efter just Top Gun som kom 1986 om jag kommer ihåg rätt, den första filmen jag och många av mina klasskamrater och kompisar på den tiden, vi satt ju och drömde om att bli stridspiloter och, och sådär efter att ha sett Top Gun på tv. Eller förlåt, på bio oh, med ja.
0: och alltså den här, den, har en lite, den här tvåan har en lite märklig historia för att man bestämde, nu är det alltså 2023, men redan 2010 bestämde man att man skulle göra den här. Och man hade ett manus klart 2012 men då dog ju en av huvudkaraktärerna. Och då, blev, då visste man inte riktigt hur man skulle göra. Så då bestämde man sig att den här tvåanden är dedikerad till honom. Och sen så gjorde man ett nytt manus. Och så 2017 så började man inspelningarna. Och så höll man på 2017 till 2019. För att en sån här film kräver rätt lång inspelningstid. Ja men då kom pandemin. Och då var det flera streamingbolag som ville visa den här filmen. Men Tom Cruise, han sa blankt nej till det. Han ville inte släppa den till strimningsbolagen. Och eh, den gick ju upp då under förra året. Och det finns nog många som tycker att den är bättre än ettan.
1: Den har fått fantastiskt mottagande måste jag säga. Och det är ju helt... Alltså det är väldigt sällan tycker jag personligen som uppföljare... ...övertrumfar kanske första filmen. Eh, det har väl hänt vid ett par tillfällen kanske. Då. Men, men det här i, i min åsikt... ...en av de gångerna där tvåan faktiskt... ...till och med kanske är lite bättre än ettan.
0: Mm.
1: Åtminstone minst lika bra. Mm.
0: Så alla som älskade ettan måste gå och se tvåan också. Och hissade ni då när vi visade den, jag tror att det var i augusti eller någonting sånt. Ja, något sånt uh, den uppe så, där. Och, så har ni nu en chans till.
1: Ja, och det här tycker jag personligen är ju en film som helt klart gör sig bäst på bio. Mm.
0: Inte minst med den fantastiska djuranläggningen som vi har inne.
1: Precis. Så är det.
0: Ja, sen kommer en film som faktiskt fick en Oscar. En liten Oscar. Den fick bästa manus på annan förlaga och filmen heter Women Talking och det här är en verklighetsbaserad ganska sorglig historia och nu måste vi flytta oss tillbaka i tiden till 1500-talet i Holland för då var det, reformationen hade ju kommit i Europa och då var det en frisisk en holländsk präst som hette eh, Menno Simons och han startade en, en kyrka som fick namnet Memoniterna. Det som är typiskt för Memoniterna det är ju då att den eh, har ingenting av eller väldigt lite av de här strukturerna som finns i, i de andra protestantiska kyrkorna. Det är en protestantisk kyrka men den är, den är väldigt fri och ifrån Memoniterna så under 1600-talet så var ju många av de här som uh, utvandrade till USA och i USA så bröt sig först Amish-folket ur moniterna Men moniterna är i bakgrunden även till Amish och Amish är de här som är, finns i Pennsylvania som, som lever som partnertalet, som inte har någon elektricitet och inga uh, de, de tar sig fram med hästvagn. Och sen finns det också en utbytda grupp som heter Shakers som blev berömda för att sina stolar som de snickrade. Och det är också i Pennsylvania. Men den ursprungliga, vad ska jag säga, den stora memonitrörelsen den finns alltså i sex världsdelar. Den finns i 51 länder och man räknar med att det finns åtminstone 1,2 miljoner memoniter. Och jag har faktiskt bott på en natt i, i Nairobi på ett litet hotell som ägdes av med moniterna. och där fick vi sova på plankor i träsängarna det var, det var liksom lite hårt men rent och snyggt och, och trevligt för övrigt men det var en väldigt speciell miljö mm. Såna här vad ska jag säga, rörelser som inte har så stor insyn och som lever då i en, där den lilla gruppen församlingen ibland förvandlas till en sekt och det var det som hände i Bolivia 2009. Och det som rullades upp där, det är det som den här filmen handlar om. För några år senare så var det en annan memonitis kvinna i Kanada som tog mod till sig och skrev en bok om det här. Och det är en förfärlig historia där kvinnorna blir våldtagna på nätterna i sömnen. Och de får ingen förklaring annan än att... Eh, ja. Det är så här det ska vara. Eh, och eh, den här filmen den handlar väldigt mycket om när det hela rullas upp. Vad, hur ska man hantera det här? Och då blir det, det blir, eh, kvinnorna samlas och eh, det här har alltså pågått i, i åratal och när de här förövarna som männen de ställs inför rätta och och eh, Männen i byn, de, de åker till stan för att följa rättegången och då samlar sig kvinnorna för att, att, att liksom ta ett beslut. Vad ska de göra? Ska de stanna kvar? Ska de fly? Ska de svälja den här oförrätten eller ska de hämnas? Och, eh, sen har, när man har gjort en film om det här efter boken då, så har man lyckats samla ihop en riktig Hollywoods dream team står det här i recensionerna. Där Ronny Mara har en framträdande roll och eh, coachen Francis McDormand. Och en, med en sån ensemble kan det inte gå fel skriver recensenten och det gör det inte heller. För det här är ett välsnidat och insiktsfullt manus som vrider och vänder på det här. Och om, i ena stunden så vill kvinnorna eh, liksom slå ihjäl alla män. Och i nästa sekund så ser man att de, det, så kan man ju inte göra. Och, det talas om att det är någon slags allegori över vad, hur ska kvinnor som har hamnat i underläge på något vis kunna ta makten över sina egna liv igen. Det är ett, ett litet samhälle, en liten grupp som måste fatta någon slags beslut. Och det här... Alltså det kan ju tyckas att det är en, en skruvad historia, men det här har alltså hänt på riktigt. Och det, det är väl det som också gör att den här filmen stannar kvar. Det, det ska sägas att kvinnorna själva, de minns inte själva våldtäkterna och ingen våldtäkt visas i film. Men det är alltså bara man vet om att det här har hänt. Och samtidigt så skildras det med enligt den här recensenten med en viss humor. Det är storslaget foto, men det är ganska svartvita matta färger. Och en av huvudpersonerna det är en mamma som upptäcker då att hennes barn har, är ett av offren. Eller vad man ska säga. Och den här mamman hon hon är bortom förlåtelsens gränser. Medan det då finns andra kvinnor i den här gruppen som har liksom andra ska jag säga, modeller att, att reagera. Och den här filmen har alltså blivit väldigt, väldigt omtalad i, i synnerhet med att den här boken eh, kom ju ut ungefär samtidigt som MeToo-debatten startade i USA. Så att ja, det är väl inte kanske en film som man blir lycklig av att se. Men det är väl också en sån här film som um, man kan behöva se. Ja, jag vet inte. Den, den fick i alla fall en Oscar.
1: Ja, men du ser, mm. den, ja, ja. Den, den, lill, den hade jag faktiskt missat. Den, det var en den liten Oscar. Då, en ja. Liten Oscar. Uh, ja.
0: Men det är en, ja...
1: Ja, det är som sagt en, ja, det... en djup film. Eh, intressant eh, berättelse. Eh, ja, ja
0: och, på, och den är på riktigt så att säga. Mm. Eh, och då tycker jag det är fantastiskt att vi här i Lilla Tyrhus har en bio där vi kan gå och se en sån här film.
1: Ja, verkligen.
0: Det, det är... Men sen så slutar vi månaden med.
1: Eh, ja, det blir ju faktiskt sista filmen innan vi går på ja, sommaruppehåll, får vi väl lov att kalla det. Även om vi då kliver in bara i maj, vilket jag tycker är en vår månad fortfarande. Eh, så sista filmen för säsongen är eh, Elvis. Och den visar vi då torsdagen den 26 april klockan 19. Och det här är ju, ja... Behöver man, behöver man säga mer att det handlar om Elvis. Det är alltså en, en biografi över Elvis liv. I, ja. i spelformat. Så att...
0: ja, och, och den kanske också handlar väldigt mycket om Elvis' manager. Eh, som heter Parker. Han, han är ju... Alltså, det, när man har hört om Elvis och så. Jag hade inte riktigt uppfattat att det fanns en sån här figur i bakgrunden som liksom eh, tog pengarna och såg till att Elvis fick sina droger och att han var eh, han, den här mannen han tog alltså 50% av skivintäkterna och han såg till att Elvis aldrig turnerade utomlands eh, och det berodde, det säger elaka tunga bra att den här managern själv hade inget pass, så han kunde inte följa med Elvis. När Elvis var i Europa, då var han ju i armen. Ja. Eh, så att, och, och, och sen kommer vi då till Vem spelar Parker? Vem är skådespelaren som får göra Denna obehagliga figur?
1: Ja, vem är det Lena? Ja,
0: det är ju Tom Hanks Och det är Tom Hanks får spela ut Hela sitt register Och i, Alltså recensenterna i tidningarna En del, det här går ifrån Ja, inte noll, men från två till fem Svenska Dagbladet som är en ganska konservativ tidning, de ger, säger att den är lysande och speciellt Tom Hanks då, så de ger den fem stjärnor ja,
1: ja nej, det är, som sagt, det, det, jag har inte sett filmen själv än ska jag erkänna eh, jag ska se till att göra det nu då det är under april här
0: men du, du måste kissa först För det här är en sån här 2 timmar och 39 minuter
1: Ja, idag är det nästan som standard Jag tror du skulle komma med någon sån här, att det var 3,5 <skratt> nej, ja, nej, nej. Nej. nej,
0: det är inte som den Det hade vi ju en förra månaden ja, Jag, ja, ja, det. jag ja. tror det var någon sån
1: historia ja, jag det här ja. gång. Men, nej, nej, men det, ja, det är en lång film Det är det ju eh, Men som sagt eh, Ja, vi får väl se Jag tycker att folk ska gå ner Har man inte sett berättelsen här om Elvis Och hans fantastiska manager så kom ner, se till att avsluta vintern, kan vi väl kalla det för. Tillsammans med oss på bion. Och sen så släpper vi fria för att fira värme och njuta, eller rätt sagt, fira sommaren och njuta av värmen och solen.
0: Och så kommer vi förstås tillbaka igen efter sommaren. Ja men
1: självklart. Ja.
0: Men som sagt, det har varit roligt att få göra de här filmkronikarna med dig alltså under våren. Och jag hoppas att ni som lyssnar har haft roligt när ni har lyssnat på Lena Genmeros.
1: Och mig Lasse. Österdal. Ja, Österdal ja. faktiskt. <laughs>
0: Fortfarande. <laughs> Fortfarande Österdal.
1: Äh, nej, men jag måste säga det samma mm. Lena. Jag mm. tycker det här är, det är en av månadernas höjdpunkter när vi träffas och, och sitter och, och går igenom vad, vad vi ska se för något på bio. Mm.
0: Och nu, nu har vi fullt upp här under
1: april månad. Ja, absolut. Så vi,
0: vi får se att vi ses på bio. Tack mm. för idag. Och vad är det då med där ute? Hej då!